0: L'ombre au tableau, c'est qu'il y a quatre sacs d'encaissés par, par Justin Fields qui, qui est sur un sacré rythme de, sur ce, sur ce plan-là, le pauvre. Mais malgré tout, sur ce match, il y a eu des raisons d'espérer puisque le match de Fields il est plutôt euh, décent hein, euh, sur, euh, sur, ce, sur cette rencontre.
1: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la deuxième fois cette semaine pour un podcast spécial. Aujourd'hui, autour d'une seule franchise, une franchise en difficulté depuis près d'un an, un peu plus d'un an maintenant. 14 défaites consécutives, à cheval sur la saison 2022 et 2023. Justin Fields frustré, un premier choix de draft échangé avec les Panthers. Un Chase Claypool indésirable et une franchise historique qui semble, de jour en jour, s'enfoncer un peu plus dans les profondeurs de la NFL. Qu'espérer en cette fin de saison Comment faire pour retrouver le chemin du succès Quels changements effectuer pour enfin remonter la pente C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre pendant ces trois quarts d'heure consacrés donc aux Bears de Chicago. Et pour parler de cette franchise et de son début de saison et des suites, avec moi, j'accueille ce soir Seb. Salut mon Seb, comment ça va
0: Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, à tous et à toutes, et bonsoir aux agents qui nous ont rejoints et qui ont signé des contrats bien juteux.
1: Salut mon Bertrand, comment ça va
2: Eh ben ça va Flav, écoute, on va... tu nous as fait une introduction de rêve, parler d'une franchise mythique à proie des difficultés que nous espérons surmontables à un moment donné. Mais bonsoir à tous nos agents Et bonsoir à
1: Arthur qui n'a pas connu les Bears qui gagnaient et pourtant on croit bien que les Bears un jour ont gagné. Salut Arthur, comment ça va
3: <rire> salut Flav, salut Seb, salut Bertrand, salut à tous nos agents libres. Heureux d'être là pour parler d'une franchise qui, qui nous passionne cette saison euh, comme la saison dernière. T'as déjà
1: vu les Bears avec une victoire T'as déjà vu une victoire des Arthur hein
3: Je pense pas. Je pense que ouais, ça n'existe pas.
1: La dernière victoire des Bears, c'était euh, donc il y a 15 matchs de ça, c'était contre les Patriots l'an dernier. Et voilà pour, euh,
2: pour la petite info, ça, ça, ça commence bien. Et je dirais que vraiment... la là la grande grande légende de cette équipe ça reste Walter payton n'est pas plus ancien
1: et tout à fait, tout à fait. bon là ça, là ça remonte finit pas ça. Ça remonte, un peu, ça, ça remonte un peu. Les Bears de Chicago donc qui ont donc commencé la saison avec quatre défaites, aucune victoire. Des défaites, on va le rappeler, 38 à 20 contre les Packers de Green Bay, 27 à 17 contre les Buccaneers de Tampa Bay, 41 à 10 contre les Chiefs de Kansas City. Heureusement, ce jour-là, les caméras étaient plus dirigées sur Taylor Swift que sur la rencontre parce que sinon, on se serait rendu compte de des abysses dans lesquels sont les sont les Bears et la défaite la dernière 31 à 28 contre les Broncos de Denver alors même qu'ils menaient 28 à 7 les Bears c'était la semaine dernière dans le match de la peur entre les Broncos et les Bears Quatre défaites, aucune victoire l'une des plus mauvaises défenses de, de ce début de saison euh, Seb, euh, en ce début de saison il n'y a rien qui va à Chicago
0: ben c'est peu de le dire c'est peu de le dire qu'il n'y a rien qui va euh, ce pauvre club est 0-4 euh, pour la première fois depuis 2000. Ça non plus, ça ne nous rajeunit pas. Alors effectivement, oui, on peut, on peut faire un retour rapide sur le début de saison. Hein. Moi, je te le fais. Week 1, ils sont battus par Green Bay 38-20. Ils explosent en deuxième mi-temps. Ils encaissent 28 points et Jordan Love est élu nouveau maire de Chicago. En week 2, ils sont battus 27-17 par Tampa, alors qu'ils mènent 13-10 à la mi-temps. Ils encaissent 437 total yards, 317 par les airs. On arrête la saison à 100 ans-là, Baker Mayfield et MVP. Et Fields lance deux interceptions, Ça, histoire de rester dans le rythme. Alors, Week 3, Kansas City, effectivement, ils sont poutrés 41-10. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir à une équipe du, du niveau de, de Chicago de se faire poutrer par les champions en titre Pas vraiment, mais on a un Fields qui, qui lance pour 99 yards, un touchdown, une interception qui encaisse. 3 sacs, et puis euh, ils encaissent 465 yards au sol, et puis ben, comme tu l'as dit, en week-4, euh, il laisse filer une avance de 21 points, ils encaissent 24 points en deuxième mi-temps. Euh, pourtant, ils dominent en total yards, euh, 471 yards, dont 171 euh, au sol. Alors, l'ombre au tableau, c'est qu'il y a quatre sacs d'encaissés par euh, par Justin Fields qui, qui est sur un sacré rythme. Euh, euh, de, sur ce, sur ce plan-là euh, le pauvre mais malgré tout euh, sur ce match il y a eu des raisons d'espérer puisque euh, le match de Fields il est plutôt euh, décent hein, euh, sur, euh, sur, ce, sur cette
1: rencontre c'est même le meilleur match de sa carrière en nombre de yards de lancé d'ailleurs euh, avec 300, 335 ou 365. 335 335 que... je ne sais plus j'ai plus voilà, 335 pas... voilà, 335 5, 335 yards 4 touchdowns une interception et un très bon rating c'est le meilleur match de sa carrière à la passe à, à, à mon cher Justin Fields dont on reparlera bien sûr tout au long de, de cette émission Bertrand tu voulais ajouter quelque chose
2: oui pour rebondir un peu sur les sacs euh, parce que euh, Seb elle a justement bien les, les détaillés euh, globalement il faut quand même savoir, c'est pour ça qu'après on va parler vraiment des errements qu'il peut y avoir dans cette équipe et qui sont incompréhensibles malgré tout la ligne offensive avait autorisé 58 sacs l'année dernière déjà. 58, et cette année, on en est à 17. Mmh. Comptez bien en 4 journées. Hein, on donc, faites euh, euh, un avis faut... calcul, un petit calcul ça, va, euh, ça va vraiment dégénérer très rapidement. On est sur une base de 80. Euh, sachant qu'en qu plus, on avait fait venir, en fait, ça, ça... Plus, avait fait venir euh, des joueurs en ligne offensive pour euh, éviter tout ça. Ouais, ça. Ça
1: fait une moyenne quasiment de 4 sacs par match. Tu fais euh, 4, fois, 4 fois 17, ça fait du 70 sacs à la saison. Quoi.
0: Plus, plus de 70 sacs euh... sur la saison s'il reste sur ce rythme, mais... et si Fils reste vivant, bien sûr, parce que encaisser ça, euh, bon, euh, il <rire> y a quand même 2 trois risques.
1: Hein. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut, ça, peut paraître, ça peut paraître compliqué. Euh, en plus, Arthur, tu vas me dire ce que tu en penses, mais peut-être ce qui est le plus inquiétant dans, cette, euh, dans, dans ce début de saison des Berzes, c'est quand même les équipes qu'ils ont affrontées. Euh, sur le papier, quand on prend avant le début de saison, parce que là on peut dire oui les Buccaneers sont à 3-1, mais on a quand même Green Bay, Buccaneers, Broncos, on met les Chiefs de côté, c'est les champions en titres, mais il y a trois matchs sur quatre qui, sur le papier, pouvaient sembler gagnables.
3: Oui, c'est sûr, c'est même inquiétant euh, vu le début de saison qu'il fait. Après, le match de, face aux Broncos, ils auraient dû le gagner, les stats sont en leur faveur, ils avaient tout en leur faveur, mais ils ont, ils ont réussi à faire du, du Denver, c'est-à-dire euh, perdre le match avec une grande avance. Et euh, ce qui va être inquiétant, c'est surtout la suite de la saison, où ils vont affronter euh, on va dire des, des équipes similaires à celles qu'ils ont déjà affrontées, voire pire à certains moments, comme les Vikings dans, dans deux semaines, enfin la semaine prochaine. Et euh, c'est sûr que ça va être compliqué.
1: La suite immédiate pour les pour les Bears, c'est donc une, un match contre les Commanders. Ce sera le Surf The Night Football de cette euh, cinquième semaine. Donc, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, Commanders euh, Bears. Ensuite, ils iront, euh, ils recevront les Vikings. Ils recevront les euh, Raiders de Las Vegas. Et ensuite, ils iront chez les Chargers, et chez les Saints. Autant dire qu'il y a quand même des voilà, c'est pas forcément plus facile que ce qu'ils ont joué jusque là. soit hein, euh, dit en passant. Bertrand, tu voulais rebondir sur les
2: matchs Oui, simplement, c'était par rapport justement à la division. On se disait par rapport à Green Bay et l'ouverture du fait d'Aaron Rodgers qui quittait un peu cette division. Donc, euh, on, on voyait un optimisme énorme par rapport à cette équipe des Bears et puis le détail du recrutement. Mais ça, on va, on va reparler dans la suite de l'émission. Mais donc, on voit une division ouverte, une, une opportunité euh, avec les Lions euh, d'un renouveau également. De, de, de cette division bon bah ça a été vite douché et euh, puis de toute façon même après la victoire contre Denver la semaine dernière s'il y avait eu victoire je pense que ça aurait été l'arbre qui cache la forêt euh, de, de problèmes beaucoup plus profonds donc même s'il y avait eu victoire euh, je veux dire peut-être qu'on aurait dit ah bah c'est les Bers se sont lancés il leur a fallu peut-être une victoire mais comme tu as dit pour le reste de, des matchs qui sont à venir on aurait vu on aurait vu la suite parce que le mal on va le détailler mais par, euh, par l'intermédiaire de Seb et de, de toi et de, et de Arthur il est beaucoup plus profond qu'on ne le pense.
1: Et, alors, si on, si les Bears avaient gagné, nous n'aurions rien dit pour la simple et bonne raison, et on ne cacherait rien à nos auditeurs, que si les Bears avaient gagné, nous aurions fait une émission spéciale sur les Broncos. Parce qu'on avait décidé de faire une émission sur celle qui <rire> perdait entre les deux. Donc, ah, donc t'avais décidé qu'on allait déprimer ce soir,
0: en fait. Donc, qu il non, arrive. Je, non,
1: j'ai décidé qu'on allait essayer de trouver des solutions pour la franchise la plus en galère. Alors, c'est pas les seuls à 0-4. Hein, on a les Panthers de, de Caroline aussi qui sont à 0-4. Mais je trouve que, c'est quand même différent, tu vois. Il y a quand même une, une, une différence entre... On n'a pas l'impression que, que chez les Panthers, ce soit autant la déprime qu'à Chicago. À Chicago, Chicago tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va en ce moment, que ça, ça s'écroule de partout. Un peu comme chez les Broncos, hein, d'ailleurs, parce que si tu enlèves la victoire de la oui. semaine dernière, on peut pas dire que ce soit non plus la, la, fête, la,
2: la, la, la grande fête. Hein. Donc... C'est l'arbre qui cachait la forêt aussi chez les Broncos. d'ailleurs c'est oui. le gagnant entre guillemets là où on se dit bon bah c'est sa, sa saison est lancée. Mais j'ai peur que les Broncos reviennent vite à la réalité également. Il joue contre les Jets, je crois, cette
1: semaine les, les Broncos de Denver. On reste sur nos, nos Bears donc et on va parler un peu de Justin Fields. Uh, Justin Fields qui est donc le quarterback. On rappelle qu'il y a euh, eu un premier choix de draft obtenu euh, par les Bears à la fin de la saison 2022, ils ont décidé de l'échanger. Déjà, sur ce choix-là, avant de parler de Justin Fields en, en lui-même, chacun, est-ce que c'est un choix que vous comprenez Parce que, qu'ils ne prennent pas Bryce Young, bon, à la rigueur, parce qu'ils font confiance à Justin Fields, ça peut se discuter, mais soit. Mais ils auraient très bien pu aller chercher quelqu'un comme Will Anderson Jr. par exemple, avec le premier choix de draft. Pourquoi euh, Est-ce que tu comprends, toi, Seb, qu'il l'ait qu échangé avec les, les Panthers à la Caroline ah, c'est compliqué. Euh,
0: ils ont choisi de l'échanger pour euh, aller, euh, aller chercher leur bonheur euh, parmi les joueurs déjà actifs et la free agency. Euh, ils ont voulu l'utiliser pour construire leur, euh, autour de leur projet Justin Fields, euh, voilà, qui, qui est un petit peu mon expression fétiche euh, depuis nos, nos previews euh, de, de début de saison. Euh, bon, jusqu'ici, on ne puisse pas dire que le choix soit super payant. Euh, que ce soit en termes de résultats, une fois de plus c'est peu de le dire, et puis même euh, en termes de, de progression euh, de, John, de, de Justin Fields, parce que euh, c'est un point qu'on a, euh, qu a déjà soulevé euh, par le passé, euh, il y avait certes une, une petite progression entre l'année 1 et l'année 2 sur, sur les deux saisons, voilà, il passe de 18, 60, 1870 yards pardon, lancés à 2242, il passe de 7 touchdowns à 17, euh, ça progresse aussi sur les interceptions, il passe de 10 à 11, donc on reste constant ici, mais euh, là, voilà, là, on est à 861 yards en... En, en, en quatre matchs, et c'est quand, euh, quand même pas, foufou hein, comme, euh, comme résultat. Ça, ça va pas aller chercher. Si on reste sur ces bases-là, euh, ça va pas aller chercher euh, très très loin euh, sur, euh, sur la totalité de, de la saison. Donc, c'est toujours facile de le dire, euh, de, de le dire après
1: coup, hein, Mais le, pour le moment, a priori, le, le choix euh, le choix était pas très payant. Est-ce Arthur, même question, est-ce qu'ils ont bien fait d'échanger ce premier choix Est-ce qu'ils auraient dû aller chercher un quarterback et ne plus faire confiance à Justin Fields Ou est-ce qu'ils auraient dû aller chercher quelqu'un, notamment pour le protéger, par exemple Parce qu'on a vu que les sacs étaient déjà un, un sacré problème et on le savait depuis l'an dernier. Donc, ils auraient très bien pu aller chercher quelqu'un sur la ligne offensive pour, pour protéger euh, Justin Fields. C'est ce qu'ils ont, ce oui, qu ont, ce qu ont fait. Oui, non, non, mais avec le premier choix. Ah ah, oui, un plus haut, alors. Oui,
3: oui. Oui, oui. oui, bien sûr. Donc, forcément, après coup, on peut se dire que oui, il fallait garder ce, ce choix de draft vu le résultat que ça a donné, mais ils, ils ont tenté quelque chose. Ils ont tenté de faire confiance à du coup Justin Fields, mais il a, je pense, pas les moyens nécessaires pour forcément bien réussir. On en avait parlé, par exemple, avec CJ Stroud, s'il allait avoir les moyens pour réussir dans l'avenir, mais euh... Là, ce qu'il faut surtout à Justin Fields pour euh, voir, je pense, son, son vrai niveau, c'est ni ligne euh, offensif parce que le nombre de sacs euh, encaissés est, est, est ridicule. C'est beaucoup trop. Euh, il ne va pas survivre jusqu'à la fin de la saison s'il continue d'encaisser de, autant de sacs euh, par match.
1: Et en plus, on en reparlera un peu par la suite, mais en plus, il a la chance, entre guillemets, Justin Fields d'être un quarterback mobile. C'est-à-dire que des fois, il en évite des sacs avec ouais. sa mobilité. qui J'imagine si c'était un quarterback qui n'était pas mobile. Euh, je ne sais pas combien il en prendrait dans la, dans la saison. Hein, mais mais ça,
0: tu, tu, tu vois ce, ce point-là sur la mobilité. Tiens, le, la semaine dernière, face à Denver, euh, on l'a vu quand elle est utilisée à bon escient. Ils ont fait beaucoup de jeux en, en rollout sur les passes. Ils ont fait beaucoup de play-action. Et, et ça, ça, ça a marché pour lui. Il euh, y a notamment, euh, je crois, il lance... Euh, euh, deux touchdowns euh, qui, sont, euh, qui sont tout à fait euh, euh, parlants là-dessus, euh, un sur euh, Cole, Cole Kmet et l'autre sur Khalil Herbert, et c'est euh, un roll-out et l'autre c'est un, un step-up dans la poche où justement il utilise ses, ses capacités athlétiques pour, euh, euh, pour rallonger le jeu dans le cas du TD de Khalil Herbert et euh, dans le cas du roll-out pour euh, stretcher le, 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 le terrain, comme, euh, comme, euh, comme on le dit, euh, allonger le terrain et, euh, et allonger le jeu. Donc cette mobilité elle peut être utilisée à bon escient euh, et puis il ne faut pas oublier qu'en week 3 on l'a vu euh, quasiment euh, paralysé euh, rester les pieds dans le ciment comme si on lui avait interdit de courir donc euh, il faut qu'il soit mieux protégé certes mais il y a quelque chose à utiliser aussi
1: et, et justement avait, il, avait, il, avait, il s'en était même plein en disant qu'il était un peu robotisé dans, la, dans sa manière de, de, de jouer euh, qu'on lui avait demandé euh, dans le premier carton contre Denver, il a lui aussi utilisé un peu plus ses jambes que depuis le début de la saison. Et ça, ça a porté ses fruits, parce que le début de match contre Denver, la première mi-temps, est, est loin d'être mauvaise hein, pour, les, pour les Bears de Chicago. Non, 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 c'est une, une, une fois de plus, c'est en, en deuxième mi-temps qu'ils mi qu qu explosent. J'en hein. reviens à ma question sur la draft, Bertrand. Est-ce qu'ils est qu auraient dû faire autrement, les Bears, l'an dernier
2: alors, moi personnellement, je pars du principe que c'était un, un bon move en soi, d'accord euh, Ils étaient sur leur projet euh, Justin Field, on est sur deuxième année entre coach et joueur, euh, coach qui a dû justement vendre à son management euh, qu'il euh, qu allait développer le joueur et que de toute façon avec la free agency, avec les choix qu'ils allaient faire, euh, ça les, la mayonnaise allait prendre. Euh, donc voilà globalement je pense que c'était ils ont pris un offensive tackle Darnell Wright donc ils ont, ils ont ils ont passé le message ils ont, on va mettre une protection avec un joueur un tackle qui est déjà quand même assez haut dans la draft malgré l'échange euh, puis plus après bien sûr quand on connaît ces échanges d'autres petits pics au niveau euh, de la draft dans les tours suivants où ils ont pu, compl pu compléter quand même l'effectif alors après je veux dire la qualité des joueurs plus ou moins euh, bonne en fonction de, de ce qu'il y a ça, pour le coup, on ne peut pas savoir tout ce qui va se passer. Mais je pense en soi que euh, les, 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 les joueurs ressignés, les joueurs qui ont été cherchés, euh, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu par la suite, euh, par rapport à tout ça, mais voilà, y il avait, y avait une bonne base. Après, c'est un autre thème de l'émission, mais il y a un mal beaucoup plus profond et qui fait que la mayonnaise ne prend pas. Ça, c'est sûr.
1: On... Question suivante, c'est sur, sur, toujours sur Justin Fields. Est-ce que... Euh... Il est suffisamment bien entouré aussi. Est-ce que on sait qu'ils sont allés chercher DJ Moore, qui fait des statistiques qui sont pas euh, qui sont pas ridicules hein. sur le match contre Denver, c'est 131 yards, sur le match contre Tampa c'est 104, euh, contre Kansas City il met le, le seul touchdown des des, des Bears, c'est pas forcément euh, pas forcément ridicule, bien qu'il ait laissé quelques quelques ballons en route euh, contre Kansas City, mais à la rigueur c'est pas le match qu'on attendait vraiment où, où ils allaient euh, gagner les Bears est-ce qu'il euh, est suffisamment bien entouré On rappelle les, les receveurs qu'il a à sa disposition. Euh, on a DJ Moore, on a Darnell Mooney, on a Sand Sandbrown. Est-ce euh, que ça suffit, Arthur Est-ce que Justin Fields peut, parce que visiblement, on lui demande de beaucoup plus passer le ballon et beaucoup moins courir, est-ce qu'il a suffisamment d'armes pour euh, faire ce jeu-là
3: Je pense qu'il a quand même euh, assez d'armes pour, euh, pour passer le ballon mais euh, après il y, y a le cas euh, de Chase Claypool on ouais. en reviendra plus tard on mais... en parlera tout à l'heure ouais. Ouais. mais euh, honnêtement l'équipe il il, est... le corps de receveur n'est pas ridicule après il a également ses jambes on sait que c'est un de ses plus grands atouts en tant que, que quarterback qui court ou running back qui lance ça dépend voilà donc euh, le seul, j'ai envie de dire, la faille, la grosse faille euh, de, des Bears avec Justin Fields, c'est la ligne offensive euh, qui, qui, qui encaisse trop de sacs. Sinon, le, le corps de receveur est, est plutôt pas mal. Ce n'est pas, pas excellent non plus, mais c'est censé faire le, le job. Mais sinon, ouais.
1: Donc c'est bah c'est vrai qu'après si tu as une ligne offensive qui te protège pas de toute façon tu peux avoir des excellents receveurs si tu te fais saquer avant de lancer le ballon ça va, ça va toujours euh, mmh. toujours poser problème. Les... Alors, Et... on tourne autour du sujet depuis tout à l'heure alors on va quand même l'aborder on va parler de Chase Claypool parce que c'est quand même euh, un joueur sur lequel les Bears comptaient pour euh, pour dynamiter un peu l'attaque et euh, ça a été euh, c est, c est... la situation est très compliquée enfin elle, elle est en train de s'éclaircir hein, ces derniers temps à mon avis chez Claypool ne jouera plus jamais sous le maillot des euh, c'est ça semble assez, euh, assez évident je pense qu'on est tous d'accord là dessus oui. Et voilà. okay. euh, donc, euh, donc Chase Claypool pour, le, pour la petite histoire, euh, il a eu une attitude déjà assez bizarre euh, lors du premier match contre les Packers euh, où euh, bon, il semblait se désintéresser de certaines, euh, certaines actions. Il a critiqué ouvertement le coaching et il a été prié de rester chez lui euh, sans se rendre au stade lors de la dernière semaine contre les Broncos, encore contre les Commanders. Il sera donc euh, inactif pour la rencontre, alors qu'il n'est pas blessé, hein, il est tout à fait en capacité de jouer, et les euh, comment, et les Bears se sont en train de chercher un trade euh, contre un cinquième ou sixième tour de draft pour essayer de se, de se séparer de Chase Claypool. Ça t'inspire quoi toi Seb, cette histoire Claypool Un gros gâchis
0: un gros gâchis et puis surtout une, une histoire qui, qui a viré au, au psychodrame de plus en plus, de semaine en semaine, puisque déjà en, en début de saison, on le sentait mécontent, mais dans ses déclarations, il était encore prudent, il était à fleur et moucheté, il... Euh, il ne s'en prenait pas directement à son coaching staff, même si tu, tu sentais clairement que euh, ce n'était pas euh, l'envie qui lui manquait. Bon, là, mis euh, deux fois de suite à l'écart du groupe, je pense que la messe est dite. Alors, quelque chose de très intéressant, en, en grattant un petit peu euh, pour, pour mes recherches pour cette émission, il y a Bleacher Report euh, qui a publié un petit article euh, aujourd'hui, un article de Joe Tancy qui s'appelle euh, « Trois joueurs que euh, les Bears doivent viser <coughs> ». Pour retourner dans la course au playoff alors j'irai pas jusque là euh, avec eux mais effectivement il nomme trois skills players euh, qui, qui sont pas forcément de premier plan mais qui ne sont qui sont loin d'être mauvais euh, qui pourraient être de, de bons fit pour chicago et il parle de Kendrick, Kendrick bourne euh, de new england parce que new england ils sont euh, liés avec Juju smith schuster et davante parker pour euh, pour des années donc pourquoi pas il parle de hunter and Throw, à euh, Las Vegas, qui est complètement sous-utilisé en ce moment, et il parle de Darius Slayton euh, aux Giants. Alors, aucune de ces trois équipes... Oh, si enlèves à... le seul
1: receveur des Giants euh...
0: ouais, Aucune de ces trois équipes n'est appelée à, à jouer les premiers <rire> rôles, certes, euh, mais peut-être que Claypool, ça pourrait être un fit aussi pour un de ces clubs, que je pense qu'en plus, euh, vu ses performances depuis qu'il est à Chicago, hein... <rire> pardon, en deux saisons, c'est euh, 10 réceptions et 191 yards. Hein. C'est pas... 10 matchs joués, pardon, 18 réceptions et 191 yards. Il n'y a quand même pas de quoi se relever la nuit. Euh, ce n'est pas fichou, hein, pour utiliser l'expression le, consacrée. Je ne pense pas que ses prétentions en matière de, de trade puissent être très, très élevées.
1: Bah, de ce que j'ai vu, moi, ça, ça parlait d'un cinquième ou sixième tour. On rappelle qu'il a été pris euh, contre le 32e choix, donc un choix de deuxième tour de l'année 2023. Euh, mmh. par les Bears euh, contre, euh, enfin, avec, euh, avec Pittsburgh dans le trade avec les Steelers de Pittsburgh
2: euh, Bertrand toi c'est cette affaire Claypool euh, je vais parler de, justement de l'affaire Claypool qui va euh, se joindre également à l'état des, des, des receveurs globalement oui cette équipe a les receveurs et je pense qu'il y a plein d'autres équipes qui aimeraient avoir tous les noms que tu as pu citer au final dans leur équipe ce qui se passe c'est qu'il n'a pas le temps du fait d'être saqué de lancer. Et le souci aussi, c'est que notre ami Justin Fields, peut-être, euh, il va évoluer, mais il est certain qu'il a quand même tendance à être plus running back que quarterback. Donc, il, a, il court beaucoup, il fait un peu du Lamar Jackson, mais sans être aussi efficace, on va dire, qu'à l'heure actuelle, que Lamar Jackson, qui a eu sa période et sa mauvaise période aussi. Donc, c'est un peu tout cet ensemble-là. L'affaire Pool au final, elle montre aussi... Un gros problème euh, qu'on va, qu va aborder, je pense, plus tard dans l'émission, mais je vais le, le, le mettre en parallèle tout de suite. C'est le souci du coaching. C'est tout. Est, on est sur le casting, le mauvais casting. Je pense que Matt Eberfluss était un coordinateur défensif au Diana Ponilis Colts euh, de qualité. Il est passé head coach, mais comme tous les head coachs qui ont pu passer, il ne réussit pas en tant que head coach, il ne, ne, ne met pas sur de bons rails cette franchise, on développera ça tout à l'heure, mais enfin c'est pour, pour expliquer ce qui se passe aussi, et au final il y a Chase Claypool donc, qui se plaint et pour qu'un receveur en arrive là c'est que globalement il ne se cache pas à la presse il faut quand même le préciser si un receveur en arrive là, c'est qu'au hein, si qu final il y a quand même un gros souci euh, en interne dans le club et dans l'organisation et dans les jeux vis-à-vis -vis des receveurs, sachant qu'en plus, bon, je vais quand même l'aborder parce que je pense que vous le savez aussi. DJ Moore a une interaction avec un défenseur d'une équipe lors d'un de, des quatre matchs, là, euh, dont je ne sais plus le nom, et il lui aurait dit, au passage, euh, que le défenseur lui aurait dit Ouais, ça va, tu vas voir, je vais te tenir, il n'y a pas de souci, etc. Et il dit oh, bah, Tu sais, ça ne va pas être difficile, entre guillemets, ça voulait dire que ça va pas être difficile la manière dont on m'utilise. Euh, donc voilà, il y a un souci. C'était un coordinateur défensif qui est passé être coach. Je crois que il n'est pas assez original dans les jeux, appelé dans le, le, comment, le cahier de jeu offensif. Mais alors, en plus, il sait pas tenir son équipe de, dans, la, dans la défense puisque c'est une catastrophe. Et bien, ben, plus
1: parlons-en. Euh, Mathé Berfus, Arthur, toi aussi, c'est pour toi erreur de casting
3: Clairement, là, il n'y a, a plus rien qui va. Je vais revenir sur Chase Les C'est une triste histoire. C'est un, un bon receveur. Euh, la saison dernière, euh, il avait été trade par Pittsburgh à, à, à Chicago et le mariage ne s'est pas fait. Il a, il a réceptionné, je crois, c'était 14 ballons. Je crois que c'était ça. En, en 7 matchs. Ce qui montre l'abomination euh, de, 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 de cette attaque, et euh, du coup aussi du coordinateur.
2: Après, il et peut y euh... avoir, je me permets juste une aparté Arthur, après oui. il peut y avoir un souci avec Chase Pool quand même d'adaptation dans les équipes. Attention, je ne veux pas oui. dire oui. qu'un oui. joueur oui. n'a pas un problème de comportement. Mais le problème oui. c'est que c'est confirmé au niveau d'un autre joueur également, qui dit, euh, voilà, on m'utilise comme de la merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est à peu près ça. Donc, euh, je pense que c'est un peu des deux. Peut-être que lui n'arrive pas à s'adapter, mais de toute façon, le système n'arrive pas à sortir la quintessence, je dirais, euh, des receveurs. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme joli
1: mot aujourd'hui dans ce podcast hein, je... Alors, je, je, je suis incroyablement stupéfait de, ce, de cette qualité. Euh... Euh, grammaticale, orthographique, tout ce que vous voulez, de syntaxe aussi, c'est splendide. Euh, on est presque meilleur en français que les Bears en football américain. C'est terrible, mais on leur souhaite quand même euh, une belle suite de, une belle suite de saison. Euh, Seb un commentaire sur Matt Eberfluss. et on rappelle juste avant ton commentaire que Alan Williams, le coordinateur défensif, euh, est parti. Parce qu'il n'a pas été viré, il est parti. On ne sait pas trop toujours pourquoi, pour des raisons personnelles. On sait pas trop ce qui s'est passé. Il n'est pas venu pendant un match et puis le, le mardi suivant, il a dit qu'il partait. Donc euh, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé ce jour-là. C'est
0: que, mais...
2: groupe...
0: que le groupe vit bien, hein. voilà. Oui. La <rire> que je te dise. Everfluss, euh, euh, on, on rappelle le chiffre qui fait mal, 14 défaite de suite. C'est un miracle qu'il ait encore son boulot. Et si, si cette nuit, euh, il nous met la 15e, euh, je, je, je pense qu'il enfin, il peut se préparer pour prendre sa carte chez Pôle emploi. Si c'est pas déjà le cas, parce que, enfin, je ne vois pas comment ils vont pouvoir le, le maintenir. Même, même s'il gagne, il, il aura juste sauvé sa tête d'une semaine. Mais plus le temps passe, plus je suis persuadé qu'il il sera viré avant la fin de la saison
1: tiens d'ailleurs euh, généralement à la, à la week 5 on fait un point sur les coachs qui vont être virés dans la saison donc ce sera peut-être pour la ça tombe bien ça tombe bien parce que j'ai un candidat <rire> <Gen> <rire> généralement les premiers coachs virés tombent autour de la semaine 5 <rire> donc généralement c'est à, à ce moment-là qu'on le fait oui Bertrand.
2: après ce euh, serait, serait peut-être pas un mal pour un bien parce que globalement euh, au fin... enfin, je pense qu'il mettrait le coordinateur offensif euh, Luc Getsky... Getsi, pardon euh, au niveau de, euh, ah, du coaching. De toute façon, c'est euh, le seul qui restera parce que, parce que pour l'instant, ouais. c'est plus qui appelle les jeux défensifs aussi. Donc, euh... Oui, Et, mais sachant que lui, pour le coup, étant offensif, euh, peut-être qu'il apporterait ouais. avec sa connaissance. Euh, en plus, ils ont fait venir Robert Tonian, euh, qui est mal utilisé également hein, dans cette équipe. Euh, globalement, de Green Bay, il y aurait une connexion. Peut-être qu'il arrivera à développer. Alors, avec des peut-être, on, on mettrait pareil en bouteille, mais euh, globalement, il y aurait une possibilité de de développer peut-être un peu mieux Justin Fields. Donc, je, je suis presque persuadé que c'est ce, ce problème-là euh, de, de coaching et on sait qu'il y a beaucoup d'enfranchises qui sont passées par cette euh, étape-là aussi de coaching euh, mal organisé et puis bah, qui les emmène euh, invariablement vers le fond du classement.
1: Mettons les pieds dans le plat euh, pour, euh, pour, pour cette deuxième partie de saison. Euh, Arthur, une question très simple. Est-ce que les Bears doivent tanker, doivent lâcher complètement cette, cette deuxième partie de saison. Alors, on va nous dire, et je, je précise tout de suite, on sait, le tanking n'existe pas en NFL, blablabla, bla 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 bla, parce que si on va prendre 50 remarques sur les réseaux sociaux en disant que ça n'existe pas, on sait que ça n'existe pas, mais est-ce qu'ils doivent le faire quand même
3: Ah, parce bah, qu'ils l'ont pas déjà fait
1: bah, non, non, les jouer normalement.
3: <rire> ah Ah, là, ils jouaient. Ouais, ouais. Ah, bon, on n'est pas dans... Ah, non, on n'est pas sorti des ronces. On n'est pas sorti voilà. des ronces, monsieur. perdu comme on dit. Non, mais là, c'est. Je ne sais même pas quoi dire. Je, en fait, en fait les mots ils tankeront si. Euh...
2: Ouais, ils tankeront, par voilà. tu quoi, ils tankeront par ambition. Tu disais quoi, merci Ils tankeront par ambition. C'est ça. <rire> c'est le tank pas fait exprès. Tu sais, c'est le tank qui voilà, joue En fait, c'est le tank parce qu'il joue mal. Même s'ils mm -hmm. essayent de, de vouloir gagner, ils jouent tellement mal qu'ils vont tanker, mais ça fait esprit. Alors, pourquoi Parce qu'il faut rappeler une chose, euh, comment je expliqué Oui, on peut avoir un board qui veut tanker, mais les joueurs, rappelons-le, ça c'est très important, et Seb, qui est, oui. qui est dans le jeu du football américain, qui a oui. joué en lui-même... C'est un éminent joueur, éminent c'est le le, tu le sais bien, les joueurs ont un orgueil. Tu ne, tu ne peux pas dire à un mec qui va jouer sa vie sur le terrain, parce que en NFL, c'est pratiquement ça, qu'on soit bien d'accord, qui joue son avenir, qui joue son contrat, qui joue la, la situation de sa famille, de, entre guillemets, rentre sur le terrain, soit motivé, mais euh, je fais ça à 50%. C'est faux. On le sait que c'est faux. Donc, de toute façon, ils ont approuvé, c'est un business, ils ont approuvé chacun pour avoir une place dans un, dans un effectif. Donc, ils ne le feront pas. Ce n'est pas une histoire de tanking. C'est globalement, de toute façon, en face, les équipes d'en face, elles sont à 120%. Et elles, à 120%, elles vont vouloir gagner. Donc, même si les, les Bears, ils essayent, vu qu'ils sont mauvais, mal coachés, eh ben, ils, vont, ils vont perdre. Donc, ils vont perdre par omission. C'est un peu ça l'explication. Le, le tanking, enfin,
0: moi, je suis, je suis partisan de cette, cette hypothèse. Le tanking, c'est jamais les joueurs qui tankent. C'est les coachs, et c'est les dirigeants, et c'est le front office, et c'est les propriétaires. C'est qui tankent, pas les joueurs. Parce qu'effectivement, il y, y a quand même une forme de, de fierté et d'orgueil. Et puis même, euh, celui qui va vouloir euh, se, se tirer, les joueurs qui vont vouloir se tirer de ce bourbier qui est, euh, qui est Chicago, euh, mais pour se faire échanger ou pour se faire, euh, se faire débaucher par d'autres clubs, il faut quand même se montrer. Euh, si tu joues à 50%, tu ne te montres pas et euh, tu restes sous tué, voire même Allez, on va avoir l'esprit large, on va dire que le tanking existe, mais il n'existe pas, hein. on, est, on est bien d'accord, donc ayons l'esprit large, le tanking existe, euh, tu as un joueur qui est très discipliné, qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qui tank, et à la fin de la saison il se fait virer parce que ses, euh, ses performances n'étaient pas assez bonnes, ben oui, parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire, et en plus aucun club ne, ne vient le chercher parce que ben, ses performances n'ont pas été assez bonnes. Donc moi, je, je suis partant de cette hypothèse, le tanking, ce n'est jamais les joueurs qui en sont responsables. Ils peuvent en être les, les victimes, euh, tout autant que les pauvres spectateurs et les pauvres fans de Chicago,
1: pour qui j'ai une grosse pensée d'ailleurs. Hein. Oui, <rire> ça, ça, ça me donne l'occasion de saluer, euh, notamment French Bears, qui est souvent euh, avec nous sur les... Sur, sur nos posts concernant Chicago et tout et qui je n'en doute pas écoutera ce podcast donc on le salue aussi euh, puisqu'il est assez souvent en relation avec nous et j'ai pu échanger avec le compte français des des Chicago Bears aussi euh, dans cette semaine donc euh, je salue aussi lui et tous ceux qui font en général euh, vivre leur leur amour du foot US euh, sur Twitter ou sur différentes plateformes je te redonne la parole
0: ah oui, on, les, on les salue, et puis surtout, on leur dit bon courage, hein, parce que ça va être long. Euh, ça, 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 ça me désole. Et donc voilà, mon hypothèse, c'est celle-là. Après, est-ce que les, les Bers doivent tanker Alors, je... Pareil pour mes recherches, j'ai trouvé un site très rigolo, <rire> qui s'appelle... Il s'appelle tankaton.com. Mais oui, tankaton. Mais bien sûr, mais oui. Mais oui. Un, un petit
1: site tout à fait confidentiel. Alors, c'est un très bon site pour aller voir le, notamment l'ordre de la draft.
0: Exactement. Et euh, pour, pour leur mock draft, là, je, je l'ai sous les yeux au moment où je te parle. Le first pick, c'est C-Chicago
1: et il target Caleb Williams. Oui, oui. Alors, justement, ça, ça va emmener à mes deux questions suivantes. Ça. La première, c'est tu m'as dit que le si on tankait, ça venait du front office. J'ai vu hier passer une rumeur euh, qui a été relayée par plusieurs gros comptes euh, d'actualité du, du foot US, une rumeur comme quoi le front office de Chicago pourrait éventuellement trader Justin Fields avant la trade deadline du mois d'octobre, wow. notamment, pourquoi pas, chez les Falcons d'Atlanta. Ce, ce, cette idée au-delà d'aller vers une équipe quelle qu'elle soit est-ce que Seb tu y crois est-ce que tu peux imaginer que dans un mois Justin Fields ne soit plus à Chicago et qu'il part pour la deuxième partie de saison avec Nathan Peterman, avec euh, Taylor Badgent avec euh, quelqu'un comme ça alors je
0: sais bien qu'il faut jamais dire jamais, euh, en particulier dans le monde du sport professionnel mais euh, ça, serait, euh, ça serait ça serait une bombe et puis euh, alors, alors là pour tanker c'est bien, bien. Ah, Pourtant, c'est pas mal parce que... Tu... Alors, ok, Justin Fields, okay, d'accord, on, on, on sait ce qu'on a, euh, on, on a suffisamment, on a suffisamment tous autant qu'on est là autour de, autour de ce micro, euh, formuler nos, nos critiques à son sujet, on retrouve à peu près les mêmes outre-Atlantique, hein, ça ne sort pas de la crise de Jupiter, tout ça, mais ils vont mettre qui à la place bah, Le numéro 2, c'est Badjent. Ouais, c'est rassurant. Ouais. Hein. <rire> c'est rassurant Donc je... ouais, non, mais là, là c'est même plus tanké c'est du sabordage c'est le Titanic sauf qu'ils vont volontairement sur l'iceberg et puis euh, ils ont déjà balancé toute l'échelle ou à la mer avant l'impact
1: oui mais en fait je pense et que euh... c'est dans, dans le but d'aller justement derrière de prendre le premier choix et de prendre les Williams derrière Ah
0: écoute j'aurais ouais. envie de te dire il euh, y, y avait des équipes dessinées au premier choix qui l'ont euh, loupé euh, la saison dernière hein, c'est euh, vrai d'une façon hautement comique
1: mais alors là voici ouais, ils font ça pour louper ça serait ça un exploit. Surtout que, je rappelle, et après Bertrand, je te donne la parole tout de suite, je rappelle qu'ils ont pour l'instant les deux premiers choix de draft, parce qu'ils auront celui des Panthers, euh, les, les Bears. Ils ont le premier tour 2024 des Panthers. Donc, autant dire que pour l'instant, les deux équipes à 0-4 renvoient de toute façon vers Chicago, dans, dans les deux cas. Donc, euh, comme ça, ça leur laisse deux chances ouais. d'avoir le first round, en plus. Et Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose
2: moi, je, je n'y crois pas du tout. Euh, globalement, ça finira cette année euh, là-dessus, parce que je pense que le, le board va vouloir garder la farce. La farce, la farce. La farce, oui. Oui, ah, la oui. Le, euh, le modulateur. Euh, mais ils vont vouloir garder la farce. Et surtout, veut faire en sorte de ne pas se montrer à découvert en disant voilà, on fait du tanking ouvertement. Euh, de toute manière, on n'y aura pas de meilleurs résultats. Euh, moi, ce qui, ce qui me désole le plus au final, c'est qu'on voit aussi un Chase clippool qui a pris une stratégie, lui, de se dire. « Bon, euh, je, je vais m'étaler un peu dans la presse, je vais m'étaler euh, sur mon, mon mal-être, etc. » Ce qui fait que je serai pris en pitié et donc euh, je partirai euh, plus proprement euh, si je, je suis échangé vu que c'est dans la presse et que tout le monde le sait. Euh, donc, il y a tous les autres joueurs, comme tu as dit tout à l'heure, Seb. Euh, puis également, ce qui, ce qui est vraiment tuant au final dans, dans, dans tout ça, c'est qu'il y avait les joueurs autour. Il y avait tout ce qu'il fallait autour. Ils ont été chercher très mal en euh, des des bills pour renforcer le, euh, sur, la, sur, la, sur la ligne euh, des linebackers. Ils avaient pris Ned Davis en ligne, sur la ligne offensée. Enfin, ils, ils avaient pris, euh, il y a Dante Foreman. Si vous regardez le, la depth chart euh, de ce DSPN, il est passé quatrième running back. Enfin, voilà, je, je m'égare un peu, mais globalement, je pouvais, je pourrais, on pourrait en parler. Ils avaient, ils avaient, ils avaient fait tout ce qu'il fallait en fond. Mais alors, sur l'utilisation, c'est une catastrophe. Donc, si c'est sur l'utilisation, je reviens de nouveau. On voit bien que c'est un gros souci de coaching, au final. Parce qu'il y avait fait tout ça.
0: Ce... Sur, sur la défense, sur le, le renforcement en défense, ça a quand même merveilleusement fonctionné. Est-ce que la saison dernière, ils étaient 32e hein Bon, cette année, ils sont 31e.
2: Oui, voilà, là, tu m'as fait peur. Heureusement, heureusement que c'était cynique, parce que là, dans deux secondes, j'allais te, j'allais sauter J'allais <rire> <record, rire> <Évaluer. rire> Pour une franchise, Putain, pour une il, a, fran il a pas vu les mêmes matchs que moi, c'est <rire> <rire> une franchise
1: historiquement, en plus, c'est une franchise plutôt, plutôt pas mauvaise défensivement, C'est quand même, c euh, quand même et de 31e
0: au, au point encaissé, 28 oh. yards au nombre de nombre de total yards encaissés. Donc c'est, je suis désolé, c'est le fond du panier, hein.
1: Ah oui, oui, bah oui. c'est avec les Giants, hein, quasiment au nombre de points encaissés. Oh, oui, 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 oui bah dire, non mais c'est vrai
2: bah j'y suis pour rien moi c'est des vaches là ils sont, ils sont sur la même euh, ils sont sur la même, le même rythme également hein. la, la défense avait produit que 25 20 sacs au total l'année dernière, là on en est euh, à 2 voilà, donc euh, à compter euh, même, même encore moins que, 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 que ce qui ah, pourrait ça fait
1: 0,5 par match, on est, on est donc sur du 9 sacs la saison
2: et puis ouais. même, enfin, là, là je suis et sur Enfin, il y a du Yannick Ngakwe il y a du Tremaine il a... enfin, ouais, c'est pas y possible y a on, on marche sur la tête là quand même c'est quand même une franchise qui, qui, se, qui, qui même sans, sans le faire exprès se saborde elle-même enfin, c'est la regarde plus.
0: Je suis en train de regarder autre chose de, de parlant. Je suis sur euh, Pro Football Reference. Et y a, sur Pro Football Reference, il y a un touchdown log, c'est-à-dire euh, une liste des touchdowns marqués, des touchdowns encaissés dans la saison. Alors, je ne vais pas vous détailler la liste, ça serait fastidieux, mais il y a neuf lignes dans le tableau Excel sur les touchdowns marqués. Il y en a 17 dans les touchdowns encaissés. On n'est qu'en quatrième journée, cinquième journée, pardon. Mais 17 à la quatrième journée, c'est... Catastrophique, ça fait plus de 4 touchdowns par euh, par match.
1: Ouais, ça fait ça fait beaucoup. On rappelle qu'il rejoue jeudi contre les contre les Commanders soit en short week en plus euh, les Bears euh, les Bears cette semaine. Euh, juste pour terminer sur cette projection euh, des des Bears, donc on peut considérer qu'ils font partie des favoris pour être pour avoir le premier choix étant donné qu'ils en auront euh, soit par leur intermédiaire, soit pour la, par l'intermédiaire des Panthers, une forte probabilité euh, d'être ce, ce premier choix de draft. Euh, ils doivent aller chercher Caleb Williams et du coup euh, arrêter l'expérience Justin Fields
0: Est-ce qu'ils doivent Je ne sais pas, mais c'est sans doute ce qu'ils vont faire. Enfin, Je ne vois pas comment ils en seraient autrement. Même si s'ils si avaient le first pick et qu'ils laissaient passer Caleb Williams, on le reprocherait.
1: C'est probable. Surtout
2: s'ils ont les deux premiers qu'ils laissent passer deux fois. Oui, mais tu vois, à l'inverse, est-ce que le management ne va pas se dire c'est un problème de coach et Justin Fils, il est quand même suffisamment bon Tu vois ce que je veux dire Donc Est-ce qu'ils vont changer plutôt le coach C'est très compliqué. La situation est très compliquée. C'est
0: compliqué, mais ton hypothèse, moi je la trouve tout aussi recevable. Bertrand, c'est pour ça, comme je le dis. Est-ce qu'ils doivent je sais pas, est-ce qu'ils vont le faire? C'est probable. C'est probable. Après. Et pas à l'abri euh, aussi qu'il y ait un, un méga trade pour le first week. Alors je sais pas qui pourrait faire venir, mais.
1: Euh, oui, et puis on n'est pas, pas à l'abri. On n'est pas l'abri que Caleb Williams finalement se présente pas à la draft. Et puis on n'est pas à l'abri que. Tu vois, il peut oui, se passer plein de choses. Ou qui ne veuille, qu veuille pas signer avec Chicago, ou il peut se passer énormément de choses. C'est euh... voilà. évidemment encore, encore très ouvert. Est-ce que quelqu'un euh, a quelque chose à ajouter avant qu'on passe à un petit jeu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore dire quelque chose sur les, sur les berges avant notre petit jeu du soir Non, personne
2: ouais, Glo globalement de toute façon il n'y avait pas besoin de rentrer trop dans les détails statistiques euh, je pense que les détails euh, généralistes suffisent à, bon, oui. à montrer le, le, le gouffre abyssal cool de la franchise à l'heure actuelle hein. ça fait euh, euh, être... 40
1: minutes qu'on leur met une valise aux pauvres bears bon. <rire> alors,
0: et, alors une fois de plus enfin, c'est une valise sans animosité hein, je, ah non aucune euh, moi ah je veux m'adresser je, je aux, aux faux un faux constat, fans des bears hein. si, voilà c'est un constat il hein. n'y a aucune animosité ah non, envers non. Chicago de, de la part de qui que ce soit autour euh, autour de ce micro ce soir hein, on a viré soyons soyons tous les des fans des packers
1: en plus de, de la rédaction donc euh, je veux dire
2: donc euh, bah... <rire> c'est dire si on est pro bears <rire> -dire, 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 ça nous dérange c'est euh, ah ce non. qui est délirant, c'est quand on se rend compte que juste une aparté, euh, ils en seront là où ils en sont, avec un, des écarts énormes, et pour autant sur les temps de possession. Donc temps de possession mmh. c'est-à-dire au moment où ils ont le ballon, etc., on est presque à l'équilibre entre, les, des, entre le, les, leurs adversaires et eux. Ils sont à 28 minutes, ils sont à 31 minutes. Donc pour les adversaires, donc c'est énorme. Ça, ça C'est délirant. Ça veut dire franchement qu'il y a une efficacité quasi nulle. De... Par rapport à... à leur façon de jouer, quoi.
1: Après, on, on l'avait senti, on l'avait senti venir un peu toute cette affaire autour des bers quand même, parce que quand on, je me rappelle l'an dernier, je sais pas si étais avec nous, Bertrand, mais avec Yaya, on avait fait un live juste après la trade deadline où on s'était dit, mais, mais que font les bers quand on avait vu mm. les, les trades l'an dernier euh, au dernier moment, le, le départ de Roquan Smith, tout ça, on s'était dit, mais. mais mais, mais quoi « Mais enfin, quoi Où ils vont ?» Eh bien, en fait, ils oui. vont nulle part.
2: Où ils vont, mais, mais ah oui. malgré, tout, malgré tout, quand tu regardais ce qui yeah. avait été cherché, euh, alors comme quoi, c'est peut-être ah euh, pas l'accumulation de talent qui fait que tu, tu, tu arrives à faire une équipe. Bon, ouais. C'est peut-être un peu la preuve, au final, parce qu'on voit bien que tu es très M -M -M, DJ à tant DJ tu es Foreman, euh, Yannick Ngakwe, Ned Davis, euh, pour ne parler que d'eux, il y en a d'autres encore, hein. Euh, au final, des... intrinsèquement, ils sont tous des très bons joueurs individuellement. Maintenant, c'était si pas le, le chef d'orchestre qui mène tout ça.
0: Mais après, après, tout, ca... tout casser pour repartir sur des basses scènes qu'ont pu le faire dans les années 90, euh, Jimmy Johnson à Dallas, ou dans les années 2000, comme a pu le faire Belichick à New England, c'est-à-dire foutre tout le monde dehors et repartir sur des basses scènes, quitte à avoir deux saisons où tu, vas, où tu vas bouffer le gazon, quoi, littéralement. Ça peut se faire, mais il faut que tu aies la bonne personne pour, pour mener le navire. Eberfluss ne l'est pas, et, et en plus, même sur leur trade, ils ne sont pas allés dans ces extrémités-là. Et surtout, tu rebâtis un club par la draft.
1: Mmh. Ben oui, oui, alors, vous vous rappelez du petit jeu qu'on avait fait euh, C'était la semaine dernière, euh, pour nos équipes invaincues, savoir quand est-ce qu'ils vont perdre, ben, on va faire la même chose avec les Bers, mais savoir quand est-ce qu'ils vont gagner. Alors c'est parti, la suite... je vous donne la suite du calendrier, et vous me dites euh, quand vous voyez la victoire. Après, Arthur, on t'a pas perdu, t'es toujours avec nous Je suis
3: toujours là, je suis toujours là.
1: Ah, D'accord, je crois qu'ils étaient endormis. Alors, <rire> euh, on commence avec les Commanders cette semaine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les voit gagner
0: non. Non.
1: Ok. On passe aux Vikings. Non. Absolument okay. pas. D'accord, très bien. Les Raiders. Ah C'est euh... bien. Ouais. Les Raiders peut étant les Raiders.
0: Je
2: Alors, Alors je, je, clair, à peu, tout Clave, je, je peux précise, je Chicago. À Chicago. Non, mais je vais être clair, si, si on dit non, oui. après tu peux, pas la peine de les faire un par un parce que ça va ah. finir en 0-17 il hein. euh... bon, y a un match, il un match contre les Panthers encore après. Ouais mais non, les, pa les, Panthers, les, Panthers, de... prendre,
0: les Panthers, ça va prendre des victoires, ça va prendre quelques victoires à un moment ou à un autre. Non mais il y a, Je refuse de, non, non, de non, croire non, que non,
1: ça va rester à zéro. Après, après les Raiders, il euh, y a un match contre les Panthers, il y a un match contre les Cardinals très
2: tard dans la saison. Oui, mais les Cardinals, ben, c'est une surprise quand même.
1: Hein. Non, mais bien sûr, mais bon, ils peuvent quand même aller en chair. Vous, vous êtes en train de me dire que vous hésitez avec les Raiders.
2: Par contre, les Panthers et les Cardinals, vous êtes sûr qu'ils les battent Oui, mais... Oui, mais non, parce que c'est pas du tout le même momentum. Les Raiders, là, on sent bien que... Oui, mais Donc, euh, attends, bah, attends, bah, bah, attends, le momentum, bah, le momentum des, des Cardinals, le match, c'est le 24 décembre. D'ici oui, là... Euh... Je, je te dis pas, oui, mais c'est pas qu'un momentum court. Pour le moment, ils sont pas mal. Pas Ce, sera d Obs. D Obs. Ce sera même plus d'Obs, ça se trouve, dans l'attaque. Allez, je me mouille, euh, ils battent les Raiders. Oui, bah, moi aussi, bien, ouais, bien. Je, je parle là-dessus aussi. Ouais. Arthur aussi
3: Mmh... Euh... Le, le tigre compliqué. ne se mouille
2: pas.
1: Le chat n'aime pas l'eau.
3: Moi, bon, allez, je me mouille.
1: Oui, mouille toi. Alors, alors. Du coup,
3: ils l'apprennent miraculeusement euh, face à Las
1: Vegas. Donc tout le monde les voit gagner en 1 set. Oui. Bon. En, plus,
2: en plus, chez eux, au sol du c'est Paris. Ouais. Bon.
3: contre
0: bon. euh... alors je ne je... je... mettrais pas ma suive là dessus mais franchement les Raiders en ensemble dans l'état ca... dans lequel ils sont à Chicago sans rire s'ils ne prennent pas celle là c'est qu'ils cherchent
1: alors on salue tous les fans des Raiders donc euh, allez, visiblement le... notre équipe a nettement moins confiance en vous
2: que ah, toute <rire> en, toute façon. Les en Chicago. fait ça va finir Allez, au pire, avec ce que tu as dit, là, ça va finir sur le même bilan que l'année dernière. Les Raiders ah oui, 1, les oui, 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 2 et les Cardinals 3, ce qui fait 3 victoires et 14 défaites. Euh... Ah oui, non, mais de toute façon, ça,
1: ben, soyons honnêtes, ça ne devrait pas finir très haut. Hein. On ne va pas se sentir. Hein. Ça, ça, ça nous étonnerait fortement quand même qu'ils finissent en 13-4. Hein. On ne va pas se <rire> sentir. Hein. oui. Il n'y a pas besoin d'être Nostradamus pour, euh, pour s'en faire ça, quoi. je pense que c'est assez évident. Alors, le programme de cette, de cette cinquième, on est déjà en cinquième semaine de compétition, on gros, ça fait des... le quart de la saison va être passé. C'est terrible, absolument terrible. Tout va trop vite. Ah, va hein. là. Et oui, tout va trop vite, sauf pour les bears. <rire> pour le coup ça va pas trop vite les commanders qui vont donc recevoir les Bears de Chicago ce sera le Thursday Night Football on aura ensuite un autre match à Londres et eh oui le deuxième match à Londres avec les Bills de Buffalo contre les Jaguars de Jacksonville ce sera donc en, en direct du stade de Tottenham et ce sera à 15h30 dimanche les matchs de 19h dimanche Falcons Texans les Lions contre les Panthers les Colts contre les Titans les Dolphins contre les Giants voilà, j'avais envie de laisser un bon. Les Patriots contre les Saints dans un match qui s'annonce énormément offensif. Euh, les Steelers face aux Ravens. Alors, le Steelers-Ravens, ne le ratez pas. Hein. Si vous aimez le football, poésie. Si vous aimez, euh, si vous aimez les embolés lyriques. Si vous aimez tout ça, ne ratez pas Steelers-Ravens. Ça devrait valoir son, son pesant de cacahuètes et des cacahuètes, il va s'en distribuer quelques-unes, ça c'est certain. À 22h, il y aura les Rams qui vont recevoir les Eagles de Philadelphie, toujours invaincus. Les Cardinals contre les Bengals, euh, ça c'est pour deux équipes qui sont à une victoire et trois défaites.
2: Les Broncos
1: yes. qui reçoivent les Jets, là aussi deux équipes à une victoire et trois défaites et les Vikings qui reçoivent les Chiefs de Kansas City. Pour le Sunday Night Football, les 49ers recevront les Cowboys. Et enfin, pour le Monday Night Football, les Raiders recevront les Packers de Green Bay. Voilà pour le programme complet de cette cinquième semaine de compétition. En vous rappelant, avant de vous quitter de bien sûr écouter à 17h30 dimanche le live de la Red Zone, ce sera avec Yaya qui vous animera tout ça et qui va vous présenter avec toute son équipe je sais plus qui est là mais il doit y avoir du Seb il doit y avoir du Bertrand et tout ça euh, qui va vous présenter tous les matchs de la Red Zone et tous les enjeux de cette Red Zone c'est dimanche 17h30 sur Twitch et sur Youtube merci Seb, merci Bertrand, merci Arthur pour ce podcast spécial sur les Bers que vous pouvez écouter bien sûr sur toutes les plateformes forme dédiée. Et on se retrouve très vite sur les antennes de TFA pour du FootUS. Salut tout le monde.
2: Ciao. Bye. Bonne soirée, à bientôt. Bye bye.